0: 分手那晚，也算是天阶月色凉如水吧。他俩走在月光里，小城初秋的恬静，那洁白而清澈的月光。十七岁的肩膀，都有些尖削的瘦薄。他们一路在讨论那道数学题的 N 种解法，然后又讲到明年政治科的命题方向。这是十月。他们刚上高三，微风，吹来木兰花的香。他写闻到了，脱口说：“啊，什么这么香啊！”一句话，把他俩从科学研讨的装模作样里拉了出来。已经快到他家了，谁也不肯先说。然而，总得说，是吧？男孩想拉出女孩的手，这不是个简单的动作，要先把怀里的书搁在地上，再接过女孩抱着的书包，放下，腾出一双手来，轻轻的拉住女孩的手，有温温凉凉的触感。女孩看着男孩，来了来了，她知道男孩要开口了。男孩清清亮亮的眼睛已经开始慌了。女孩看着男孩，无辜而温柔。月光真亮，照见女孩侧脸的轮廓，有淡淡的绒毛。而男孩仍不说话。女孩等得有点乏了，只是这样拉着手看着是没有用的，这样要站到什么时候啊？爸爸妈妈在家等着呢，而且今晚还有一张英语卷子要做，还要做一份真题。明天要评奖的男孩不是也没做吗？心里想着，不小心就脱口而出了。范，你妈妈打电话给我了。男孩一愣，忙接道：“我知道，你妈妈和我妈妈的意思一样。那就这样吧。”女孩松了口气。好吧，男孩松开女孩的手。把书包提起来，递给女孩。我送你回去吧。不用了，我爸说在路口等我。今晚月亮这么亮，我行的。那你小心点儿。好，拜拜，云。女孩抱紧书包，加快了步子，走得老远了。匆匆的回头看看，男孩的身影在另一个方向，晃晃悠悠的。慢慢走，这就是分手了。淡淡的，很干净。一共也就四十来天的恋爱，安静又小心，还是被家长知道了。也没有什么棒打鸳鸯，只是谈几次。一贯是懂事又乖纯的孩子，很容易听话。其实也没有怎么难过，年纪小吧，连自己都不懂，何况是爱。妈妈都说，考上大学，将来还有更好的。女孩要自己相信这话。然而在月光里回头望她的那一刻，心里还是莫名的疼了一下。他觉得男孩穿着白 T 恤的背影，真是有一点帅的。那呆呆愣愣的神情，总叫人有些心软。还有他清清亮亮的眼睛，他是多么喜欢看呢！不能再看了，再看就舍不得了。女孩毅然跑了起来，越跑越快，已经看到路口的大槐树了，还有站在那里的爸爸。不过是十年前的事儿，此刻想起来，却像隔了几辈子。车塞得像锅粥，云的小 polo 夹在两部大公交之间，像是一块三明治，随时要被人吞掉。这种感觉加重了他的焦躁。最近都是这样，神经过敏的有点变态。开车回公司，见到自己的车位被人占了，整个人跳起来。找了保安，又叫又骂的，什么忘恩负义白眼狼！蔡总还没走呢，你们先狗眼看人低，欺负起人了。他骂得狠了，伤着自己，眼泪涌了一眶子，还不知道。幸而车主来得及时，原来是临时办事的客户，也是个认识的，却不敢搭话，只是惶惶的把车开走了。去逛街，看见一条裙子。是自己从来不穿的绿色，无聊起来试一试。销售小姐的话其实够礼貌了，不如您试一下米色，米色更适合您的气质。这话有什么呢？她就一下子毛了，直着脖子叫：“我就要绿色！”径直去交钱，裙子也不换下来，一口气走了整条街才站住。橱窗里那个气鼓鼓的女子，多么像一只青蛙。他憋着口气，跟谁较劲儿呢？谁都别想跟他抢，抢什么，他都急。车队畅通了，他左转右拐，甩掉两部大公交，标在前面。前面是个人行路口，刚刚换了绿灯，他一脚油门踩下去，哪料到凭空冲出个人来，亏得刹车快。这事儿险的，他打开车窗，恶毒的话已经到了嘴边。那人涨红着脸看他，穿着白 T 恤的男学生，脸上汗津津的，一双清清亮亮的眼睛，忽的，整颗心都软了。他不做声的合上车窗，慢慢的，发动了车子。这之后，他一直慢慢开，路程迂回如往事。他一直难忘那双眼睛，清清亮亮的，十七岁男孩的眼睛。他们好像独有生命与灵性，穿越纷繁岁月，附着在别人身上，只为了这么一个对面，这么直直的逼上前来。对帆的思念，确切来说，是这两年才开始的。妈妈说的对。考上大学，还有更好的。大学里有更好的男孩，比他高的，比他帅的，比他有才华的，还有风趣的，能把他逗得开怀大笑的，出手阔绰的，送他一季季的鲜花和礼物。喜欢他的男孩真多，多的让他记不住，多的让他无法专心。那些男孩们在他身边来去，直到他的感觉。接近麻木，然后就是毕业，靠着某个男孩的关系留在省城。然而他很快就厌倦了那个男生，这未免有点过河拆桥。但是哪个人不是株植物？要想在城市的石屎森林中享受阳光，就得节节长高，天天向上，不是吗？跟那老蔡五年。也算是有得有失吧。一开始就知道他有 家， 太太还颇有背 景， 也没想着夺 他， 只是互相帮助罢了。他不喜 欢“ 利 用” 这个词 儿， 最起码帮助比利用多一点温情。他 想， 自己对老蔡还是有些感情 的， 是老蔡让他一步步走到今天的位置。二十七岁当了大国企的部门经理，你以为只凭才干就 OK 吗？这，就是他的十年。看似眼花缭乱，却也轻浮如杨花柳烟，没个着落处。想起那个老掉牙的故事：老熊闯进玉米地，总觉得下一个玉米更大，就把手里的扔了。再去掰新的，可后来呢？后来在他手里的那个玉米，可比先前的小多了。然而，他是找不回去了。他想念帆，会不会因为帆是他心上最初的那个玉米呢？老蔡，这次未免不仁义。虽然调职上海的事儿来得突然，但也不至于那么紧，连留条后路给他的时间都没有吧？年初的时候，董事会要增加一个副总职位，老蔡私下里许他的，只是等一个常规的程序罢了。眼下都知道老蔡要走，几个部门经理早已蠢蠢欲动，看谁眼疾手快就是。这事态，真够凉的。老蔡走了。拍拍屁股挺利索，那他呢？他这五年的投资、青春、时间、忍耐、情感，永远不会再生产的成本，他找谁买单去？要是咽下这口气，他肯定得噎、yes、死。几天来这事儿，缠得他喘息不得。十周年聚会的帖子就是这时候发过来。高中那班，有个不热情就不能活的团委书记芬，聚会就是他发起来的，也难为分，竟然找到他的地址。要知道，和高中那班他是几乎断了音讯的。只要想到他们在那个灰头土脸的小城市，也许正为一根小葱以牙还牙的时候，他就不无自豪地想，能在这一城。这个大都是站住脚 的， 他们班也就他一个。帖子里夹了张狭长的卡 片， 是他们班的通讯录。他的脸忽然有些热 了， 一溜眼儿急急的寻 去， 还是当年学号的顺序。他记得四十三号是 帆， 字很 小， 连看了几 遍， 脑筋慌的还是没有印象。他定了定神。一个字一个字的，再细细辨识一次。呀，帆什么时候来了？这城，城西的某条街道，他不确定自己有没有去过。他们曾经，不，是一直这么的近啊。他记住帆的手机号码，把聚会帖子顺手扔进废纸篓里。他找不到理由回去，有什么好聚呢？那些人是属于十年前的，他和他们的交集缘分止于十年前。既然上天注定大家在那里散了，又何必花力气重逢？而且，他最想见的人本来就在这里，这不是太好了吗？他无需山长水远的回去，再隔着无话可说的人群远远的看他。他一直没打那个电话，忙是一个理由。但不忙的时候，一列数字排队似的在心上踩过，举着手机，眼睛已经把案件走了一遍，可还不动。他不动的发了怔，铃声响的时候，他把自己惊了一惊。他在那端叫，他的眼泪差点掉下来。是你啊，芬。他轻轻的吸了吸鼻子。嗯，直到收到通讯录，我也收到了，他知道你也在这儿。你好吗？我，嗯，那你呢？老样子，没什么长进。凡笑了，我也是，没什么长进，老样子。他学他的口气，有点调皮。凡又呵呵呵的笑了，还是那样，傻愣愣的。他说，带着点不确定的恳求：“好。”他马上接到。老蔡在躲他，手机总是关机，办公室的东西都原封不动，他也不上来收拾。倒是来过他的房子，取走了一双他自己喜欢的皮鞋。他当时正上班，看来是故意找那个时间来的，因为接下来几天他从早到晚待在房子里，而老蔡。再也没来过。不知道多少次，其实他有那个冲动，拉开阳台门，十二层的风凉而迅猛，飘飘地张开他的裙裾。他真想扬起手臂，把他的衣服、领带、袜子、毛巾、牙刷、茶杯、剃刀、文件、书籍、纪,纪念奖章一件一件的高空丢下。在这样的风里，那一定是件非常痛快的事情。可最终，想想罢了。而夜幕初降的时候，他已经点了一盏小灯，蒸汽腾腾的，在给老蔡熨衣服了。老蔡的东西，他都细心的规整好，每一件，都在谦卑而忠诚的，等着老蔡的灵性。在这场琐碎重复的忙活里，他想了无数个可能。翻脸撒泼，拿出当年藏的工程受贿证据要挟，或者告到他太太那里去。老蔡是怕的，即使太太在加拿大，也怕得要命。可真到了那步，就撕破脸皮了。他不想，他要脸，而且，那是冒险又不明智的做法。一切的不明智。都要付出代价的。他在想，当年自己最吸引老蔡的，是哪一条？那个绵绵阴雨的春天，他们从厂区回到公司开会。那时他是个小职员，跟在最后面，开灯、打伞、发资料。雨脚突然密了，人们躲闪不及，包括老蔡，他的深色外套已经湿了大片。左脚闪失，踩中一个烂泥坑，一脚都是湿泥。想是觉得难堪，老蔡不做声。开会的时间又紧，大家也都没留意，就他看在眼里。他匆匆去买了新的白棉袜子和拖鞋，没忘去借了一只风筒。在走进会议室的那一刻，他不知什么时候到了他身边，轻轻地唤一声：“蔡总，请您去文艺室一下。”开会的文件有个小地方，让您确定一下。老蔡跟他进了文印室，他把门轻轻掩上，捧出干爽的袜子和鞋，细声说：“蔡总，您先将就一下换上，等会儿我把您的皮鞋吹干。”老蔡怔了一下，什么也没说，但是却顺从的换了袜子和鞋。老男人有点生涩的腼腆，他说：“还有外套也湿了。”脱下来吧，很容易感冒的。老蔡又折回来，把外套脱下来递给他，看过来的眼神柔和而感激。后来，老蔡总是说，一次又一次的说，那双吹干的皮鞋以及外套，真温暖。他就调侃，是因为电吹风的热气还在那里头，所以才特别暖和吧。老蔡会伸过手臂去搂他，絮絮叨叨的跟着：“不是，不是，是你的手，你的人，你的心，真温暖，特别温暖。”再后来，他就不怎么说了，但他离不开他，即便他有时计算的太精确，即便他有时太心急，即便他有时要求的太多。熨好最后一件衣服，他微微笑了，退付老蔡。他知道该怎么做。帆约他，周六时代广场有一个兰花展。他自己都不记得何时曾喜欢过兰花了，那么风雅清闲的情趣，帆却记得他写过一篇作文，什么《兰赋》的，语文老师读过，在帆那里。她还是十年前那个梳马尾、打帆布鞋的高中女生吧。她站在镜子前半晌，假想用翻的眼睛看自己，这个样子去见他，翻就算不难过，也会感到身份的。他慢慢地摘下首饰，擦去眼影、腮红，把素色的卷发往后拢起来。这样行吗？头发不好，染了色，蓬蓬的大卷。风尘又倦怠的姿态，他换了衣服，急忙去发型屋，忙活了几个钟头，顶着一头黑直发回来。黑直发让他看起来纯良乖顺，他，纯良乖顺过的。衣服呢？套装太拘谨，吊带太轻挑，找了半天，选中一条样式简单的小花长裙，土是土的，但。亲切素朴。赴约的前一 天， 他去甜酒巷去毛活儿。这是个僻静的巷 子， 有善于编织毛线的主妇接些手工活 儿， 都是做熟客。这年 代， 机器编织固然花巧细 致， 却难得手织的粗拙质朴。机器是凉 的， 手， 是暖的。他也会织一两下子。只是哪有功夫和心情？给老蔡订了一双羊毛线护膝和长袜子，这毛活不错，摸上去很厚实。回去的路上，他又给帆买了一副乒乓球拍，红双喜牌子的。记得当年，帆羡慕零班男生的红双喜球拍，下课的时候热切地等在球桌边上，可轮到他的时候，上课铃也响了，好几次。他只好趁人家午睡的时候就来球拍过把瘾。那么毒的日头啊，他却连一身亮晶晶的汗都是欢喜的。是的，有点心疼的感觉。如果能，能伸一只手穿过十年的岁月到达当年，他真想买上十副八副球拍送给他，看他好好高兴一场。周五晚上，他什么也不干。也要自己什么也不想，这样的空白竟然好像一种仪式。他感觉到这点时，有些心神不宁。其实，只是见个面，别期盼什么，也别强求什么，对不对？你不再是十年前的你，也别奢望他是十年前的他。十年前的你和他，不在这里，不在这时。你要怕梦醒，就别去见他。其实相见，就是想不留余地给自己了。失望也好，至少比这不切实的想念更好。暗暗预期的就是这个嘛，死了心，就不会为哪个疼了。所有男人，都不过如此。到最后，这才是他的真理。他还是胡思乱想了半夜。半 夜， 城市的夜灯把天幕照亮。他睁大双 眼， 目光炯炯。他特意早 到， 选了个正对大门的位置 坐， 就是为了远远的看他走来。他要从容的看着他慢慢走 近， 慢慢的把他看熟。暑热炎炎，购物广场里的冷气却如同秋凉。他等了一会儿，有些无聊，便继续发信息给老蔡。这几天他都发信息给老蔡，不多，一天一条，不死缠烂打，也不歇斯底里，温柔的语气，简单的字。昨天的那条是：“你的衣服都熨好了，东西也收拾好了。要是太忙，我就给你送过去，好不好？”你要去上海，那里冬天下冷雨，我担心你的老寒腿，熬夜织了一双护膝和袜子，手工尽管差些，还是想你带上吧。他看着手机屏幕，这样要是还不能感动他，真不知道该怎么办了。他叹口气，按了发送。老蔡还是没回应，手机静悄悄的，一千年都不打算动的样子。他忍不住又发去一跳，没什么，就是他想你了。”头还低着，冷不防右肩上有人轻轻的拍了一下，他猝然回头，翻就站在他后面。“嗨，谁让你站在我后面的？”他急站起来，脱口叫道：“<笑>真是老样子，还像以前那么不讲道理。”翻笑了：“你还不是，这么老土的白 T 恤。”一穿就是十年，他不示弱。我是怕你认不得我吗？才怪呢！就你这副样子，白 T 恤、牛仔裤配球鞋，手里一卷报纸晃晃悠悠，两百米以外我都认得出来。他淘气的学他的神器，两个人都朗声笑开了。他暗暗松口气，翻竟然没多大变化，只是肩膀壮实了，笑起来眼角有了浅浅的纹路。那点痴憨的劲头还在，这让帆一下子信了。他俩自然的并肩走着。时间不早了，购物广场的人声开始涌动起来。哦，对了，这个送你的。他想起提包里的红双喜牌乒乓球拍，呀，红双喜牌的！他孩子似的大叫起来，这么高兴，记得你最眼馋人家的球拍他话还没说完，他马上接到。中午不睡觉才能借来打，你这么喜欢，就一直没想着给自己买一副吗？我都不记得自己这么喜欢过了，要不是你提醒，他右手握着一只球拍，跃跃欲试的做出挥球的动作，他真想跟着问一句：那你记得什么？他想知道的有许多，这十年，他的种种如何？可是还是忍下去了，像是一种心照不宣的约定。他不问，他也不问。他们错过的时间好像自动隐退了。这一刻的画面，该是一个清洁的切换，一点儿也不突兀的，程序着十年前的内幕。他俩闲闲的走着，肩膀时而轻轻的触碰，芬斯库玩弄着球拍，哼着什么曲子。恍惚中，他竟有些瞬间错觉。他们不是走在陌生城市、开着中央空调、来往人群熙攘的购物广场，而是繁华落尽、清凉寂寥的小城的秋。秋日向晚，放学回家，脚步一曲一随，话有一句没一句。他提醒他接电话，手机响了几遍，他在迟迟取出，转头对他笑笑，不是接听，而是按了关机。怎么不接？他问。你我就这么点时间，我不想任何人打扰。他的语气有点伤感。去看兰花吧，你不是说带我去看兰花展吗？他移开话题。兰花展在顶层，他们坐着玻璃升降机冉冉的升起。电梯门一开，清幽的兰香就沁了进来。他其实对这个兴趣不大。搞不清当年自己怎么写出那么酸的一篇《兰赋》，明明那时是没见过兰花的，不过凭了几张古诗词推演想象出来的一篇东西，老师竟也大张旗鼓地当众赞赏，想来真是惭愧呀、啊。他冷眼看着展台上的兰，兰的家在幽谷，不在集市，兰该清高。不是谄 媚， 你看这大盆小盆的花在各种彩灯的助阵 下， 极尽姿态地争着讨人欢 心， 多少有些可怜。喜欢哪盆 儿？ 告诉我。帆兴冲冲地问。他不好扫他 兴， 便慢慢地绕着圈做出鉴赏和思索的样子。这盆 儿， 嗯， 龙岩素 心， 这盆儿还行。他随手指着镜旁的一盆浅黄绿色的兰花，我送给你。帆有力地点点头。他的一句不用了还没到嘴边，他已经向展会工作台跑过去了。他看见帆堆满了笑容和人家搭讪，像是话语不足够表达，还借了手势。那么辛苦，那么吃力，那么讨好的表情，他的心难过起来。他不要他这么低声下气的求人，算了。看过就行了，不一定要买啊。他跑上去拉他，他们说展品不卖。芬抱歉的看他，不过我可以找那花的主人，他在下面喝茶，我可以和他谈。你等我，我去和他谈。我不要了，我随便说说的，我根本就不喜欢。他情急，不记得你的作文怎么写的吗？梦想写一株幽兰，借它满室芬芳。哎，你就让我让我有机会送你一件你喜欢的东西，好吧？他诚恳地望着他，望得他没了力气。等了多久？总有一顿茶的功夫，帆和兰花主人回来了，径自去捧那盆花。兰花主人拍拍帆的肩，他远远的，不知他们在说什么。然后帆跑着过来，把花往他怀里一送，松了一大口气：“给你，喜欢吗？”他不知说什么好。只是点头，帆笑得开心极了。他低头看花，蓝的香，温柔的漫上来。他决心，从今以后要认真爱这花。吃饭时间到了，帆说要带他去个好地方，有点远，不过好在底层就是地铁二号线，连大门都不用出。列车即将到站时，突然听到前面车厢里有人吵嚷。然后就是乘务员的紧急通知：五号车厢发现疑似爆炸物品，请全体乘客在列车到站停稳时尽快撤离车厢。他还有点懵呢，帆已经拉着他的手，随着人流跑出去，跑得太快了，他的心砰砰砰的要跳出来。那么多人，洪水似的从各个车厢里奔涌出来，乘警的声音淹没了，大家都拼了命的跑。扶梯上的人挤得不能动弹，谁也快不了。他左手护着胸前那盆兰花，右手被翻牵着。其实，并没有多惊恐，他是觉得有帆在身边，没有什么可怕的。到了大厅的安全地带，突然听见翻叫：“糟了，我的球拍忘了拿。算了，能跑出来就万幸了，一副球拍算什么？他说。可能是你送我的，他忧心忡忡地说：“才见面就弄丢了，我再送你一副不就行了？”他安慰他：“等一会儿你去挑，挑最喜欢的好不好？”帆不作声，眼睛朝列车的方向看。他不死心地说：“我回去看看，很快，应该没什么的。”他一把扯过帆：“你不能过去，你不要命了？为了一副球拍？”帆回过头看他，一点一点地掰开他的手指。眼神幽深地说：“我怕，这不是个好兆头。你送我的球拍弄丢了，不找回来，我不安心。”帆已经飞快的跑了，逆行的他，在人流里像是一尾容易被吞噬的鱼。他别过头，咬着唇，昂起头，擦了擦眼睛。他不能和帆失散。抓紧失而复得的球拍，范匆忙冲出车厢。炮弹专家已经全副武装的严阵以待，乘警拉起警戒线。凡抬头，不料见他已经来到眼前，怎么你也跟来了？凡来不及问太多，他也不说话，紧紧拉着手跟着凡跑。就这样紧紧拉着手，随他带他去哪儿，塞外边地，海角天涯，凡不放手，他就跟去。还好。只是一场虚惊，所谓的疑似爆炸物品，只是某个恶作剧者放在旅行袋里的干冰。人们继续上车，列车继续行进，一切，都归于平常。饭桌上，他俩也把这事儿调笑致敬，连称被假炸弹耍了一把。而其实，尽管明白有惊无险的平庸是多么幸福。他却还在回味，方才那种近似悲壮和庄严的感觉。如果那刻是真的，他是要紧紧跟着他，哪怕到什么地方，哪怕死。然而，分手的时间还是到了。外面已经是夜了，广场里灯火通明如昼，很难相信时间已经很晚了。时间怎么过得这么快呀？人还是那么多，来来往往，身边找不到一块稍微空闲点的地方，让他俩好好的告一下别。他有点焦急的向周围张望，他需要两平方米的空地，就他俩，这么宽的地方，范才可能抱他一下。范是害羞的、紧张的，这么多人，范肯定不敢抱他，但是他。好想翻抱一下。没人理会他想什 么， 接踵而来的肩膀几乎把他们挤散了。芬要拉他的手 了， 如当 年， 先把手里的球拍搁在地 上， 再接过他抱着的兰 花， 放 下， 腾出一双手 来， 轻轻地拉住他的 手， 有温温凉凉的触感。只是不知 道， 芬能不能感觉到。他手心上细密起来的纹路。云，他叫着，有点紧张，却字字咬得清楚。你还是那么好，真好。你看周围这么多人，什么人都有，我不管，我只认你。他尽力保持着微笑，微笑着听他说，可他笑得很想哭。帆拉着他的手，静静的站着，身后有人挤碰着帆，帆动了一下，又站稳，然后帆忽然明白点了，张开手臂，松松的抱了他一下。范怀里热乎乎的微咸的汗味让他几乎把持不住自己，好像怕他厌烦，范匆匆结束了这场仪式，提高嗓门做出轻松状：“嗯，你先来，我先走。”那，就这样吧。他微笑着说：“好吧。”没说下次，谁都没说。他看着帆的背影，晃晃悠悠的走进人流里，渐行渐远着。二十米，五十米，一百米，这个距离。如果喊翻，他能听见吗？如果听见，他能回来吗？他用一只拳头紧紧地堵住嘴唇，怕自己下一秒就要喊出来。看不见了，彻底看不见他的背影了。他用手背擦了一下眼，又擦了一下。他看不见帆，不知道他走出了凉爽的购物广场。走进潮热湿闷的街市，人还是那么多，真烦躁。翻渴了，买了一瓶凉茶，在路边坐下。天气真热，几步就是一身汗。他索性脱了衣服，抹布似的满头满脸的擦汗，再蹬开鞋子，挽起裤脚。凉茶下肚，他发出一声满足的叹息。他掏出手机，才开机，电话就响。他任他不屈不挠的想，骂了一句才接：“办事儿嘛，不是跟你说了办事儿？我拿了，换完了，三千块很多吗？怎么花要你管？不就是钱吗？我领了薪水就还你，有什么了不起？哎，我不管，我说了几千次了，我养不起，我没钱结婚。哎，你总来这套，你烦不烦呢？当初我逼过你吗？你去告嘛，有什么证据证明？”孩子就是我的，他有点无耻的笑了。你不是跟阿伟住过一年吗？那边挂了，他放下电话，一时间天地都静下来。他脸上那个笑还在，却变得奇异而寥落。凡深深的吸了口气。老蔡的信息是他在出租车里收到的，擦泪的手还有点湿，屏幕也就沾些水汽。水汽朦胧里，他看见老蔡说：“今晚我去你那儿过夜。”出租车在夜色里箭一半驶过，经过帆的那一瞬间，他正举起一支乒乓球拍，轻轻的。吻了一下，当然，他们谁也没看见对方。啊，这又是一篇很长的故事，如果不听到最后的话，我们大家都不会知道，原来真的是每个人都经不起时间的雕琢，每个人都不能再回去原来的样子了。尽管在每个人的心中，对方都是原来纯真美好的老样子。这是一篇老故事，这篇文章的作者是陈麒麟，这篇文章也被收在陈麒麟的小说集《一念半生》里。简单点，说话的方式简单点。递进的情绪，请省略。你又不是个演员，别设计那些情节。没意见，我只想看看你怎么演。你难过的太表面，像没天赋的演员，观众一眼能看。放下防备后的这些那些，才是考验。